0: Dzień dobry, w naszym poprzednim spotkaniu poznaliśmy kontrowersyjnego cara Aleksandra II. Czemu kontrowersyjnego? Bo miał parę fajnych pomysłów, ale nadal był to dość brutalny i autorytarny władca, który nie tolerował sprzeciwu. Jego pech polegał na tym, że wśród dobrych reform była też reforma sądownicza, dzięki której ułaskawiono kobietę, która dokonała zamachu na gubernatora Petersburga. To ośmieliło innych radykałów, w tym tych, którzy mieli zakończyć żywot Aleksandra II Romanowa przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam na program w Drewniakach przez świat, a dziś o tym jak przeprowadzono zamach na jednego z najpotężniejszych ludzi na świecie. Kilka miesięcy po wyroku ułaskawiającym, który przed reformą Aleksandra II byłby nie do pomyślenia, zawiązała się w Rosji nowa organizacja terrorystyczna. Narodna Wola. Założeń w sumie nie miała wybitnie oryginalnych. Zabić cara, co w ich mniemaniu miało w cudowny sposób uzdrowić jak ręką odjął cały kraj. Wiele ugrupowań szczyciło się w drugiej połowie XIX wieku podobnymi pomysłami. Narodną odróżniał jednak fakt, że faktycznie planowali wdrożyć je w życie przy pomocy bomb, które były tak samo śmiertelnie niebezpieczne, co łatwe w skonstruowaniu. W 1879, w pierwszym zamachu, użyto aż trzech ładunków. Planowano bowiem wysadzić pociąg, którym car podróżował. Przy tej okazji okazało się zarówno jak dużego farta miał Aleksander, jak również jak wiele pracy czeka jeszcze zamachowców. Pierwszą bombę pociąg ominął, to znaczy nie objechał naokoło, bo tak to pociągi do dziś nie potrafią, tylko nieoczekiwanie zmienił trasę. Ale to nic, bo były jeszcze dwie. Druga jednak jak na złość nie wybuchła, a trzecia eksplodowała jak trzeba i zniszczyła pociąg. Radość była ogromna, choć krótka i trwała dokładnie do momentu kiedy zorientowano się, że wysadzono zły pociąg. A! Zamachowcy jednak nie ustępowali i postanowili zaatakować cara w bardziej statycznych warunkach. Jeden ze spiskowców wkręcił się do pracy w pałacu zimowym jako stolarz i w kolejnym roku podłożył bombę, która miała eksplodować podczas obiadu. Udało się? Tak jest, to znaczy bomba wybuchła i zabiła 10 osób, a 30 raniła, jednak carowi coś wypadło i spóźnił się na obiad, który miał być jego ostatnim. Oczywiście to nie tak, że car i jego otoczenie udawali, że nic się nie dzieje. Nie tylko władca poruszał się teraz z czujniejszą ochroną, ale przede wszystkim odpowiednie służby zaczęły węszyć i szybko wyłapywać członków narodnej woli. Jednak na ich miejsce przychodzili nowi, ambitni i wściekli, w tym jeden Polak, który miał się okazać kluczowy. Nazywał się Ignacy Chryniewiecki, urodził się na ziemiach dzisiejszej Białorusi, sam jednak twierdził, że pochodził z terenów dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Czemu Polak chciał walczyć za wolność rosyjską? Nie chciał. Dla niego najważniejsze było pozbawienie cara życia w nadziei, że odmieni to ciężki los jego rodaków pod rosyjskim zaborem. Był o tym wręcz przekonany od momentu jak zaczął angażować się w organizacje rewolucyjne na studiach w Petersburgu. Studiował tam matematykę i jak na matematyka przystało, rozumując logicznie, za polską sprawę chciał początkowo walczyć w polskich organizacjach, jednak szybko dał sobie spokój. Czemu? Bo żadne z rodzimych stowarzyszeń nie było dla niego wystarczająco radykalne. W związku z tym Ignacy powiedział swoim kolegom Gdy pójdziecie do lasu, będę wówczas z wami, a teraz, gdy nic nie robicie, będę pracował dla swobody Rosji. Tak właśnie Ignacy trafił do narodnej woli, która właśnie planowała kolejny zamach, tym razem po dokładnym rozpoznaniu terenu. Niczego nie chcieli pozostawić przypadkowi. Po kilku tygodniach analizowania tras przejażdżek Aleksandra II postanowiono zaatakować w bardzo dobrze rokującym miejscu. Po jednej stronie wąskiej uliczki płynął kanał, a po drugiej były ciasno ustawione kamienice. Ciężko byłoby stamtąd uciec. Zamachowcom też, ale o to postanowiono się nie martwić. W końcu nadszedł dzień zamachu, 13 marca 1881 roku. Aleksander II jechał w swoim powozie dokładnie tą trasą, którą wymarzyli sobie zamachowcy. Oczywiście władca Rosji nie jechał sam. Konwój składał się z dwóch powozów i tęgiej ochrony, ale nikt nie planował walczyć wręcz. W ruch znowu miały pójść bomby, szklane kule wypełnione nitrogliceryną. Na umówiony znak z pierwszą wybuchową kulą rzucił się w stronę powozu Mikołaj Rysakow. Żeby zabić cara, musiał wrzucić bombę do Karocy, ale nie dał rady. Wylądowała pod nią i tylko uszkodziła pojazd i raniła ochroniarza. Pozostali natomiast szybko dopadli zamachowca i... no właśnie, nikomu nie przyszła przez myśl ewakuacja. Wszyscy uznali, że zamach się nie udał, w tym car, który na kozaka wyszedł sobie z powozu i patrząc terroryście w twarz rzucił zuchwale: chwała Bogu, jestem cały. Na co zamachowiec miał się uśmiechnąć i odpowiedzieć nie za wcześnie dziękujecie Bogu? Kiedy car i jego towarzysze zrozumieli, było już za późno, bo właśnie wtedy z tłumu wypad Ignacy Chryniewiecki ze swoją bombą która wybuchając natychmiast rozpruła dwóch ochroniarzy, a cara raniła tak poważnie, że nikt nie miał wątpliwości co do jego najbliższej przyszłości. Car nie miał nóg, a z brzucha została bliżej nieokreślona masa. Car też już wiedział. Wyrzęził tylko, że chce umrzeć w swoim pałacu zimowym. Zmarł mniej niż dwie godziny później. A polski zamachowiec? Też zmarł w wyniku wybuchu po kilku godzinach, które poświęcono na przesłuchanie. Jednak zamachowiec nikogo nie wydał i zmarł z poczuciem satysfakcji, że uniknie powieszenia i być może uratuje ojczyznę. Miał rację tylko co do tego pierwszego, bo kiedy w wyniku śledztwa okazało się, że był Polakiem, to na nasze ziemię spadły jeszcze straszniejsze represje. To może chociaż Rosję uratował? Nie. Następca Aleksandra, jego syn, car Aleksander III, zaczął przywracać stare, surowe rozwiązania. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.